0: こんにちはタクラムの渡辺幸太郎です学
1: びデザインの荒木ひろです
0: 今回もですね雑談会ということでヒロさんと僕のお二人で話してみませんかはい
1: ということで予定していたゲストの方の体調不良によりまた雑談の余白が生まれまして
0: 最近こういうの多くない
1: 多いね多いねっていうか2回続いたね
0: 2回続いたですね、うん、今までなかなかスケジュール合わせてこういったことがレアだったけどちょっと年のせ近づいてきてコロナ禍も、なんか社会的には結構開けてるような感じがしていて、みんな社会活動を復帰した中で、ちょっと体調崩れやすくなってる感ありますね。年の瀬ですね
1: 。そうだからね、今世の中、すごいインフルエンザ流行ってんだよね。うんうん、うちの息子もインフルかかって、クラスが学級閉鎖になりとか、そんな感じだったりもするんで。うんうん、ちょっとね、まあ世の中がアクティブになってきたんだなっていうことでもあるよね
0: 。ああ、そうでございますね。うん、で年の瀬といえば、おそらく。スポティファイかなんかだと思うんだけれどもいろんな人が超相対性理論、ねまね、年間これだけ聞きましたとかっていうのを投稿してくれていて、うんはいはいはい、例えば村ラさんという方はですね、うんあ,あなたの再生時間は六千六百十一分でした。あなたは上位零点五パーセントのファンですって書いてある画像を投稿してくれてるんです
1: ね。
0: 六千六百十一分ってどういうこと?。すごい聞いてくれてますね
1: 。ちょっと個人名あげちゃうんですけど。はい。ボイシーのですね、長谷部さんという方いらっしゃるんですけれども。はい。その方も僕に直接言ってくれてね。うん、いや、もう超相対性理論がぶっちぎりナンバーワンでしたっ,って。へえ。何回もリピートしてる、していただいているらしく
0: てですね。そうですか、うん、よく言われるのがあれだよねながら作業で聞き始めると全然追いつけないので結局正座して聞き直しましたみたいな話いたまにしてくれる人いますけどね。ああ
1: 確かにね構造化されてない話だからね
0: うん何の話だってなっちゃうかもね
1: そうだよね、うんうん、たまに僕も自分で聞いててさながらでやってる時、うん「えな何だこの話」みたいな<笑>そんなことがよくある
0: 。一瞬でそう話題が移りり変わっっていったりするからねうん、いやいやということで年のせいですけども今年もたくさん聞いてくださった方いると思うんですけど本当にありがとうございますというと
1: ころとありがとうございますそうだね、うん
0: うん、でどうしよう今日雑談会といってもなんかこう特に何かネタがあるわけではないんですがヒロさんアアイディありますか
1: そうですねなかなか衝撃的なコンテンツに出会っちゃったんでぜひ、うん、コ非タ太郎とも話したいなと思って学の機会なんで、うん、そんな話でもいいですか
0: おですか衝撃的なコンテンテツ
1: これはですね「性欲」という正しい欲と書いて「性欲」って読むですねふふむふむ浅井亮さんですね
0: 浅井涼さんの小説ですか
1: 小説ですね「霧島部活やめるってよ」っていうことでね有名になった方なんですけれども、うん、今ちょうど映画も上映されていますけれどもあ現在進行形で現在進行形で僕は映画は見てないんですけど、うん、まあたまたま小説を読む機会に恵まれまれしてですねふんふんこれがなかなかちょっとだから読んでない方が多いと思うし映画もこれから見るという方もいらっしゃると思うのでネタは触れずにその抽象化された意味をベースにこえーうん、ちょっ
0: と僕も読んでいないのでちょっと読んでみたいんですけど、うん、ちょっとなるべくネタバレないようにお願いしますよ
1: 。はい、頑張ってみます。はい
0: なんかテーマについて触れる中で話の展開が読めちゃうみたいなことになったら寂しいからさ
1: そうねまあそういうのはもう本の帯とかあれにも書いてあるんで大丈夫だと思うんですけど多様性というキーワードはもう最近耳にしない日はないぐらいなんですけれども特に性的な多様性ですよね。うん<笑>でセクシャルマイノリティみたいなことが、まあ、LGBTQ みたいなことが言われると思うんですけれども、はいまあ、この辺がもっともっとマイノリティがいるっていう話でもあるんですよね。なるほどでそのマイノリティの人がマジョリティを見つめる視点みたいな、まあ、そんなことがストーリーの中で描かれているわけなんですけれどもだから、うんまあ、平たく言うと。お前らが言っっっってててるる多様性って、まあ、めっちゃ分かりやすいラベルを貼ってるだけじゃねえかと、うん、本当の多様性っていうのはもっともっとグロテスクなものでもっと本当に表に出せないような欲求っていうのはいろいろあるんだぜっていう、うん、そんな話だよね僕はこの話を読んでて本当になんかすごい自分自身をディスられてるような感覚に陥ってですね、うん、つまりどっちかっていうとその多様性ってそうだよねと思いつつ自分が認識できる多様性の範疇にとどまっていたみたいなまさにこの小説のカウンターパンチみたいなものをですよね、うん、であのこの小説が面白いのは、まあ、もちろんそこも面白いんだけれどもマジョリティってラベルを貼られた人がんいや私はマジョリティかもしれないけどそういう話なのかっていう。逆カウンターをまた食らわせるっってていうところ
0: もあってですねおなかなか複雑そうででいいですね
1: つまり性的欲求としてはマジョリティなんだけれども一方で私にはどうしてもこうなってしまう何かがあるみたいなことがあってこれってそういう意味では非常に固有なものでありマイノリティであるみたいな話なんですよね、うん、だから、ね、つまり人類みんなマイノリティであるみたいな。はいうん、っていう話にもなっていきまあそうするとねやっぱりそのマジョリティって何なんだみたいな話にもなるしあとその人々それぞれが抱えている痛みみたいなものを、うん、なんだろうな重さで分けられるのかみたいな話になってくまあそれはなってくっていうか感としててでですすね、うん、辛さってあるじゃないですかありますよ、ね、それは当然のことながらセクシャルマイノリティの方が感じる辛さ痛みみたいなのあるんですけれども。じゃあそれはマジョリティの人が感じている辛さ痛みと何かこう測れるものなんだっけみたいな,なんかそういう話があってこの辺がね確かにこう僕が感じてる痛みは孝太郎の中で感じてる痛みとランキング付けするとどっちが上下みたいなねそもそも痛みっていうのは非常にプライベートなものだから「ここがこう痛いんです」っていう公的な言語に変換した時にそれは正しいものになってるのかみたいなウィトゲンシュタインのですねそんな話にも通じるなと思った独語感で、うんまあ、ある意味すごくいろんな意味でモヤモヤしてるんで、うん、こうちゃんと共有しながら一緒にもやりたいという願望でございます
0: 、えー、なるほどなるほどこれはどうリアクションしたらいいのかすごく難しいな、うんまあ、なんていうか単純化しちゃうかもしれないけど、うん、その人生のあらゆる経験って自分の人生のあらゆる経験って自分が体験している本当に唯一のもので,、うん、でちょっと抽象化するちょっと一般化すると翻訳可能な部分があるかもしれないです。例えばその日本に暮らしているシスジェンダーの男性で、うん高校時代にこういう体験をしましたみたいなのが共通してるとそれはなんか似たような体験っているんじゃないかって言ってなんかまあありうる議論だと思うんだけどまあとはいえ結局自分自身が体験したものは実は交換不可能ですよね、うんうんうん。例えばなんだけどその与謝野明子の短歌でさ「ああさつきフランスののは火の色す君もこくりこ我もこくりこっていうのがある
1: 、うん,うん、うん、
0: ですで、まあ、なんというかああさつきこの炎の色で咲き誇るコクリコの花ですからリコリって何ですかなの花ですすかの花よね、うんでえっと、これってちょっと背景を説明すると与謝野貴子さんねあの,よさのて野鉄んさんの夫婦ですけど鉄んが先にフランスに行ってて半年先にフラン東欧しててフランスに行ってで謝野貴子子子供も多いし仕事もあるしで一緒に行けてなかったんだけどもうどうにかこうにか半年後追いついてフランスに行くわけですよ。うんうん、そうするると先にいるてっかんがフランスの地で,いてでその自分の愛する人がそこにいるそこで再会する時のその情熱の色と花の色とっていうのが重なり合って君も我も国漁になってしまっている風景みたいなのになんかああっていうその簡単譜とともにこのなんか熱がこもるわけですよ、ねうん。でこれを読んだ時にやっぱりその夏が「うんなんか夫婦って久しぶりに会うと一般的に嬉しいよね」みたいな。ことじゃないっていうかまあ、そうでもあるかもしれないんですけど、うん、そのテッカンとアキコを思いたいですよねなるべくわ<笑>、うん、かるわかるもちろん想像できるからこそ感動の可能性が広がるっていう意味で非常に矛盾してしまうんですけどその共感できるっていうのは自分が何かしら思いを寄せる切り口があって自分なりの抽象化とか一般化とか連想ができるっていう印でもあるからいやもう完全にリコール1なんで自分の話はしないでください自分の話につなげないでくださいっていうこと自体がまあなんていうかあの真実でもありかつ矛盾でもあるっていうなんかすごい不思議な世界が広がってしまうんですねここ
1: にそうだねこれだから共感っていうのはちょっと非常に難しい行為だねそういう意味だと。難しい声ね、だからその鉄管と亜希子の話を聞きああすげえ共感するっていうのは全然捉えてななないいいかもしれないじゃない、うん、俺もその自分の嫁さんに久しぶりに会ってさみたいな話を上からかぶせるっていうのは正しいことじゃないかもしれない、うんまあ、正しいっていう表現は。ちょっとあれだけれ
0: どさあまあなんかしばしば人が傷を負っている時例えばがんを患っているとか大事な人を失ったよっていう時に、うん、私にも似たような経験があってっていう形で共感を示すと私の苦しみをあなたの話で奪わないでくださいっていうようなリアクションがね、うん、結構起こりうる、うん、特に辛い話トラウマとか辛い話に関わる場合っていうのはこれが起こりやすいんじゃないかなと思うんですね、うんうんうん
1: 、そうだからまさに性欲の話もそういう話があって、うん、そのマジョリティの人がマイノリティの人に対してわかるっていうで分かりたいわかろうとしてるよみたいなこと言うんだけれどもその姿勢そのものが俺を傷つけんだみたいなそんな表現があってやっぱその分かるっていうのは抽象化されちゃうんだよねやっぱりねどうしても
0: 。その N イコール1でない何かこうグループとか傾向みたいなものに丸めないと分からない部分が出てきちゃうっていうか相手のこと分かんないいからねそそもそも目の前にいる相手のことがねね
1: そうだよ、ね、だか,ら分かるっていうのは抽象化した行為だから、うん、分かるというまあ我々もさ以前分かるとは何かみたいなテーマで話したと思うんだけど。だからつまり抽象化して分かった気になるんだけれどもそれはよりもっと具体に落ちないと分かることはできないんだっていう気づきでもあって、うん、で具体に行けば行くほどすごく全然違うシチュエーションなんだっなってことに気づくみたいな、まあ、そういうことでもあるんだろうね。うん
0: 、あとはその他者を理解できるか、うん確かにに理解しててもらえるかっていう話以外に、うん、自らが自分の辛さとか苦しみに向き合えるのかとか原稿ができるかって問題がまた別にあると思っていましてなるほど具体的に言うとあまりに傷ついている時今まさにその辛さの渦中にある時。辛いいいいいっっっててて言言ええななとととか悲しううことがあると思うんですよそれはつまり他者にも言えないし自分にもそれが認められないとかもう夢中で辛すぎてなんか言語化も追いつかないっていうでその自分にしか理解できない自分だけの固有の経験体験みたいなもののさなかにあるからそもそも言語化が追いつかないし言語化しようとも思えないっていう状況が存在するとしてでもしこれを語れるとしたら語り始められるとしたらその時点で他者に理解し得る糸口が見つかるとか、一部一般化できる。その固有じゃないものが入り始めてるっていう入り口なのかもしれない。なるほど。悩んでる最中に、それが少しずつ始まる。言語化可能になる場合もあれば、もう一生抱えて話せないこともあるかもしれないよね
1: 。なるほどね。うん、いや、だから、そのミトゲンシュタインがね、うん、哲学探求でこんな話を言ってんだけど、めっちゃ歯が痛いって、でも、その歯の痛みっていうのは、言葉では表現できないと。うんそのまあ油かたぶらは何でもいいんだけどさ要するにそれは一般化できない表現ってことね、うん、でもう油かたぶらとしか表現できないとでそうするしかないっていうことはあるんじゃないかみたいなつまり公的な表現に変えた瞬間に人に翻訳可能になってしまうと、はい、でもそれは決して翻訳できない痛みなのであるみたいな、うん、それはどうやって表現したらいいんだみたいな。そういうことをさビトゲンシュタインは言ってるわけなんだけれども、うん、今の話はそういうことかもねなんか人に伝えた瞬間にそれはパブリックになっていくというか
0: その感情がいやなるよねつまりなんつうかそのそもそもそもそも 100% の理解っていうものが存在しない時点で、うん、コミュニケーションが発生してる時点で何かその誤解を含めてそれでも分かり合おうとする不可能な接近を試みるっていうことに他ならない、うん、その度合いがお互いが理解された理解したと思える度合いがどんなものかっていうのがそういう問題はあるよねいや何ていうかこのテーマは全く僕が小説を読んでないのでもう妄想の中の世界を展開してるんですけど、うんうんうん、ちょっとこの延長上でもう一周くらい話してみますか
1: やってみましょ
0: うはいやってみましょうじゃあはいどうもありがとうございますでは
1: 初回はこんなもんでありがとうござ
0: いましたはいありがとうございます失礼します
1: 次回へ続く